0: 那我们今天非常高兴邀请到这个蒋耀贤蒋老师来到我们节目现场。嗨，老师好
1: ！各位听众朋友，大家好，我是蒋耀贤。
0: 好，那蒋老师，这个你这本书就是从1994年桥头糖厂开始跟我们讲起，对不对
1: ？哦，对，没有错。这本书大概就是我从1994年参与桥子头糖厂文化资产保存，一直到现在的一些心路历程啊，可以这么说。那、嗯
0: 嗯、那时候最早你为什么会回到桥头去开一个等于是文史工作室，对不对？那时候桥头糖厂还没关
1: 。哦，那时候还没有关，桥头糖厂是在1999年关的。那为什么会有这样事情发生？最近我们还经常看到一些新闻，就是都市开。开发跟古籍保存，对，或者说像台南有那个铁道东移破千的事情，或是大埔农民事件，嗯，包括台北，比如说余大为故居，大家想要把一些旧的空间改成新的大楼，大家觉得这是一种经济发展的模式，对。那当初桥头糖厂有一个很大的新市政计划，就台湾最大的新市政计划。当时有两个，在台北叫淡海新市镇、oh, <是>也许台北的朋友比较熟悉，因为现在
0: 还在进行中
1: 。对对，那在高雄就是高雄的新市镇，那时候是所谓的六年国建计划做都市开发。这个都市开发有一个状况，就是说我们预期说，因为九零年代台湾经济还不错，嗯，那我们预期说人口会涨、会成长，所以有新市镇计划，希望疏解都市人口这样子。那事实上已经不是这样了。九零年代台湾其实人口出生率已经开始往下滑了。是。那背后的目的当然就是土地作价的问题啦。土地开发啦，所以有些政客就已经先这个卡位了。没错，没错，没错。沒錯嗯、包括那时候我们很多眷村改建，大概是那个时候嘛。对。大概是如此。所以那时候因为这样子，我为什么回到桥头？是因为我那时候刚好大学毕业，那我回去成大读研究所。那因为成大离我们桥头很近，所以当初那一年暑假就住在。家里，那家里那个那时候刚好遇到这个问题，也就是说，我们那边原来都是台糖的土地，那突然有一个国家重大建设计划，说要变成一个三十万的人口，嗯<哼>，那大家都会好奇这样一件事情。那市中心刚好在糖厂，因为糖厂大家那时候大概已经觉得说糖业的产能已经不好了，对所以觉得要把它变成市政中心，希望做一个新的发展这样子，大概是这种逻辑。但是那时候我们因为回到故乡才知道说，哎、啊，原来桥头糖厂是台湾第一个工业糖厂。就是说台湾其实近代的工业化是从桥头糖厂开始的，那时候就会觉得有一点困惑这样子。我们从小在这边长大，呃，也不知道这件事情。就是说我们从小在台湾。的教育系统跟社会资讯，让我们对土地的认识是很浅薄的，嗯、所以那时候会有个好奇，想要去理解这样一件事，那就投入了文化资产的保存运动，一直到现在这样
0: 所以以这个桥头新市镇要这么大的区域，然后桥头塘厂等于整个新市镇的一个市中心嘛，然后当初政府的考量是不是因为觉得台塘是国有地，所以比较好拆，比较容易，比较不会有抗争这样，所以就以这个呃桥头塘厂为市中心讲
1: ，哎，应该是有这个考量。这里有有两。两个第一台糖的土地的确比较好处理，因为它是国营事业。嗯、第二个问题就是说，大量的土地作价，其实对地方政府最有利，但是它忽略了一个事实，我们并没有这样的人口需求。嗯、比如高雄市当初的空屋率已经将近几十万户了、啊，对，所以市区不会饱和嘛？那比如说，以台北的地区，大家可能比较熟悉，台北当初淡海新市镇就是这样，嗯、它有点像这种模式，就是淡海本来有个火车线。淡水线后来变捷运嘛，哈、嗯，那所以其实淡水有三个站，我们桥头也有三个站呐、啊。但是重点是桥头现在只有三万多人口啊。那台北地区因为是台湾的震惊中心，所以它人口成长的速度比高雄还要大，一直到现在台北都还在扩张。嗯，因为我们震惊东西都在这里嘛。是啊。但是相对高雄来讲，高雄是个工业地区嘛，嗯，所以它的生产动能、经济动能，包括人口都没那么大，所以这个东西很显然。当然，我们现在回顾已经经过二十几年了，到现在桥头人口还是没有增加、啊。对啊，因为主要就是要有就业机
0: 会才会有人进驻。那其实呢，如果不是这几年房价有在飞涨，其实最早我相信那时候桥头的房价应该一平都不到十万块，就表示说比较没有多人有这样的居住需求，所以它的房价才能够维持长期这么低，对不对
1: ？就市场逻辑的确是如此哈。但现在我们桥头的一平土地在新市镇那一平也要四十万了。对啊，现在已经跟二十年前不能，但是但是这个很荒谬嘛。所谓荒谬就是说，你地价涨好像大家有想象空间。当然，你如果是房地产拥有者，你这样想。但是事实上，因为你没有产业，所以那是假的。对，假的原因就是说，我们现在大学毕业生那么多，失业率那么高，低薪的状况，你又不是土地的拥有者，所以我们大部分人是低薪失业的，所以没有产业这些东西都是假的。嗯他只有让财团跟土地操作的获利而已。真实的社会，你需要就业，你需要好的生活，这都是假的。对，因为真
0: 正的房价要维持，它一定要有人接手了，所以那个价钱一定要经过市场考验，<对>就是有人愿
1: 意去接这个房价，才是真的是被大家公认的。没错，没错。哎，重点是你接了之后，你要付得起啊。对啊，你没有就业机会，你房子盖得再好，你在那边。不要说好山好水好无聊，你住在豪宅也很痛苦啊。嗯,嗯,嗯
0: 对，嗯，因为重点是太无聊，而且人一无聊就容易生病。那从1994年你开始这个进入这个桥头成立文史工作室，到这个后来是不是又有这个高雄捷运的路线规划问题？大家都
1: 好像是很自然地认为桥头这块地是很大的，所以是糖厂，所以很好处理。应该是这么说，因为高雄其实我们现在高雄县市合并，就像台北县升格一样哈。对，那原来桥头上也是属于高雄县，所以它就在高雄县跟高雄市的交界交界处。嗯、所以它其实新市镇从都市规划角度，它是重新定义了高雄市的市区。嗯，那因为它需要大的停机场。就像一些所有的那个交通系统都需要停机坪，所以桥头那边比较有腹地这样子，所以是因为这样的逻辑，他才把那个那个捷运站放在那里。那捷运站放在那里的逻辑，是因为他想说这边已经有住30万人了。<笑>你大家想一下他說，他说他24年前想的就是说桥头那边会变成。台北的东区就对了，他、嗯、只要开发一个新义特区的概念就对了。是是，但事实上这是假设，这是从现实来回顾来讲，从现实条讲，这都是妄想，都是在炒作地价而已。嗯
0: 嗯嗯，那整个抗争一直到最后，这个你有一
1: 段时间还这个自己盖了一个树屋，跟捷运公司对抗、哦。对，我我应该讲一下为什么要盖这个树屋哈？这个大家在台北的朋友也许像松英有一个护树联盟。对，就是说我们经常有一个错误的逻辑，就是说经济发展跟环保跟文化是冲突。土的，这是既得利益者在欺骗我们的。嗯，经济跟环保绝对不会冲突。比如说，树是先在那里，路是人开的，所以人要选择要跟树共存，或是不共存，是人的选择。啊、呃，对对，不是树妨碍了你，没有这件事情哈、哦。所以捷运站为什么会盖到那边去？因为它新市镇虽然失败了，我们内政部营建署赔了三百多亿。这个捷运本来是为了新市镇说啊，这边已经有住三十三十万人，萬人人所以我需要这条捷运嘛。是，但是重点是现在还没有三十万人啊。但是它捷运路线，因为它是属于不一样单位的，比如新市镇是属于内政部营建署的，嗯，这个高雄捷运是属于金建会的计划，嗯，所以我内政部虽然这个停了，开发失败了，捷运还是要开。对，不同单位不同的钱。<一>对对对对，那这条捷运其实花了一一千八百亿，嗯，一千八百是什么概念呢？很难有概念，因为我们从来没有那么多钱过哈。那重点是我们当初为什么要跟他抗争的原因是，我们觉得路线要重新检讨。嗯，也就是说，你本来假设这边有三十万人嘛，但现在没有三十万人啊。虽然大家都觉得捷运设施是好的，但是这里重点是没有人嘛。对，所以你看，经过了这个二十几年，高雄捷运现在一个月还亏两亿耶。对，二零零八通车到现在，对，对他每个月是亏两亿耶。大家觉得说啊，那个高雄市政府虽然说啊车厢都有满，但你知道现在高雄市的捷运只拉三节车厢哎，那是高运量捷运，它可以跟淡水线是高运量捷，可以拉二十节车厢，它现在只拉三节车厢，然后跟大家讲说它现在搭成率都有七成了，那不是很好笑吗？你干脆搭两成车厢，然后说每次都人都不够做好了。是是是，还有另外一点，当初为什么检讨请他检讨这个路线的问题，就是说桥头糖厂其实高雄港。以前没有高雄市，以前高雄只是港口而已。嗯嗯、啊<哈>。所以高雄港会发展，是因为桥头的糖产业是要出口运出去。对，所以高雄发展了。所以桥头高雄市第一个市区叫哈马森，就是日本话就是滨海铁路的意思。嗯。因为桥头糖厂的铁路要运糖，要运出去，也就是说， 1900年桥头已经有铁轨运输了。捷运很简单，其实它就是轨道运输而已。嗯，不要糊弄一个名词，觉得它比较高级。那这条捷运荒谬在哪里呢？因为桥头一百多年前就有火车站了，嗯，而且就是通到高雄市的。我举个例子，大家比较容易清楚。以前我们到高雄市，经过男子左营、高雄三站就到了。嗯，现在的捷运跟这条线是平行的哦，<笑>而且我现在坐捷运要十三站，嗯、懂我意思吗？对，当初我们坐。火车到高雄市只要三站，男子左营高雄就到了。现在我要坐十三站，这是很荒谬的事。也就是说，我们错字投资。你要做这件事情很简单，你只要把铁道解运化就好了嘛。哦，对对对，对对<的>，好、嗯，你不需要花这一千八百亿嘛。嗯，那你把区域的重心移到，你觉得这边要发展都市，你就要就把你的能量放在这边，比如说你把公部门的预算啊或建设放在这边，这边就会带动发展了嘛。所以这从头到尾，其实这二十几年都是一个房地产错误的炒作、错误的投资。
0: 嗯嗯嗯，因为新的捷运路线就有人先买好土地，先卡位，<錯>而且站设的越多呢，它周边的利益就越大。没错<錯>，呃，因为毕竟这个
1: 大家还是觉得做捷运比较高科技啊。没错啊，重点是你又买不起房子。<笑>懂为什么吗？重点是你要住不起，你你住得起也没有就业机会啊！对对对，因为糖厂本来是一个生产的就业机会嘛。对，也就是说我们没有新的产业机制，所以你看现在大台北以外的了哈，所有的地方像高雄，全部的房地产最蓬勃就是房地产事业。对，因为它是假的经济嘛，所有人都在做利益交换嘛，嗯，没有人在做生产嘛，所以这是台湾产业很大的空洞化的问题。以前糖业。即使它是被国家垄断的微权产业，但是它至少在生产
0: 。对，而且它生产，它就自然养了一批就业人口。没错，没错。那现在糖厂已经变成一个观光休闲的一个产地了，就产值就不像过去这个呃农业时代这么有大量的一个经济价值。没
1: 错，没错，没错、嗯。哎，我们也没有认真发展文化观光啊
0: ？对啊，虽然我们大家都喜欢说观光是这个无烟囱啊，是可以长期经
1: 营，可是几乎都变搞得像观光夜市这样的一个生产。没有，这是对，这是很糟糕的。就是說我们用。最廉价的方法，比如说，你看夜市卖的商品，八成都是进口的，对，也就是说，我在摆夜市，他只做经销商而已，嗯，他还是没有做生产者，嗯，那你一个地方如果没有生产的话，你的产业就是空洞的，嗯、就是假的，因为所有人都在做最浅层的利益交换。那为什么要夜市会蓬勃呢？不好意思，夜市就是店租最便宜又免税金，这那个卫生条件最差的。<對>那我们国家还把观光寄望在夜市，我觉得是很荒谬的。嗯,嗯，因为它就是最低档的、最浅层的那个交易行为，它跟在地文化、跟在地生产是最没有关系的
0: 。而且他们做的就是低买高卖，就是这样的一个价差行为，他沒,沒,没有办法去做生产，所以呢，这也是为什么后来有一些限制可能好一点，他
1: 会去推动一些文创的一些呃商店这样子。但文创通常。九乘九没有讲百分之百，很抱歉，<笑>几乎是百分之两百都是假的文创嘛。就是说那些文创还是跟地方没有关系嘛。對,对对，我只是变一个迷目，说我叫文创，所以现在我们连卤味啊、鞋子啊，任何东西就要用文创，你懂为什么？啊，老实讲，没人敢定义文创。嗯，但没人敢否决文创，因为我好像否决文创，我好像我很没有创意这样子。<笑>对那，那那就变得麻烦，就好像国王的新衣，每个人都说，哎，我有看到国王有穿新衣这样子，没有人敢去讲说，啊，国王没没个烫沙烫口啊。哎，真正
0: 的文创是需要艺术家进来创作，而不是这个你买个艺术品来卖掉
1: ，这叫文创这样子。哎，我们艺术品都是 copy 的嘛，比如说我们 copy 的龙猫嘛、啊嗯、，copy 小丸子嘛。特别是所有日本漫，而我们又不重视版权，然后就是以外国的，比如迪士尼的啊，或是龙猫的卡通放在我们的那个农村里面，这个很好笑啦。就是说哦，就是很多新的这个彩绘村就是这样子。对，这个东西就很荒谬嘛，就是说你不但没有，你还污蔑了自己啊，然后盗版了别人的权利，那这样的行为是最不重视文化创意产业的。嗯，因为我们根本不重视著作权，而带头做这样的事情，不好意思，就是我们政府。嗯嗯，嗯对，嗯嗯、就是我们政府拿大笔的钱去。鼓励这些人去做了这种抄袭的事情，这样子。然后只要
0: 这个村庄一炒热之后，就就变成这个打卡的热点，就很多青少年就很爱去
1: 跑这些这个什么三 D 彩绘村，然后到处去拍照打卡。对啊，就只有打卡而已啊，就是你变成一个很浅层的消费嘛。嗯。他即使来打卡，他并没有在这边消费嘛。嗯、对,对对对。那所以他在地的产业并没有建立一个系统，所以
0: 拍完照他就走了。那接下来后来这个这个，因为这个树屋当然是国家重大建设，他必推啊，所以。最后抗争当然不会有成果，那后来是怎么有你又承租
1: 了一个叫白屋的一个计划？因为是过程是这样，就是说我们面对国家的政策，国家政策当然不会一下转弯，这牵到很多因素，<对>比如说包括政党轮替啊、民主化的选举啊，嗯、或者政策的延续这样子，所以他当然不是说是非之后他就立刻扭转了嘛，哈。对。那我们因为一方面就是说我们觉得那个环境条件很好，大家想象一下，他大概就是华山的。那个四五倍大，
0: 我去过，真的非常的大，非常的漂亮。难难
1: 道全部都是百年树林？嗯、因为当初日本在那边盖厂的时候就开始种树了嘛。哦，一九零二年，一九零零年其实就决定盖了。哦、那一九零一年开始设厂，一九零二年开始生产。啊啊啊！所以他那边的树如果没有被砍掉，都一百多年了。对，也就是它变成一个天然的森林了。那所以公部门不作为。但是我们还是觉得那里很好，那我们可不可以有一些作为？啊，嗯嗯就是说我们以前因为我们在威权政治的时代，我们都寄望政府是大有为的政府。那民主政治的时候，我们又希望说选一个候选人，他去睡醒我们的想象这样子。对。后来我们发现这完全都不切实际这样子，嗯、因为，我为什么要睡醒你的想象？他有他自己需要的利益啊，对，或者政党的意志要睡醒啊，或者说他的成本要回收这样，所以我们就想说好，那我们可以做什么？对，所以我们就决定透过艺术村艺术家的进驻的方式去活化那个空间。嗯，也就是说，最近也许大家很流行听到，比如文资馆啊，或者是叫闲置空间啊，或者说古迹自然啊，那个东西二十年前其实台湾就开始有有这样的现象。那我们面对这个现象的时候，我们能做什么？比如说房子烧掉了，那烧掉还有剩下木头啊，嗯，你除了谴责它之外，你除了悲伤之外，你觉得难过之外，你要有行动嘛，哈。这样是解决自己那个郁闷的方法啦，哈，某个部分、嗯。嗯嗯、那再说你要开创出一种模式，让大家觉得说他是有机会的。嗯，所以我们开始就这些空间被保留下来，我们一开始是请艺术家来进驻。那其实我们就成立了台湾最早的艺术村之一，就是说我们开始让这个大家不要用的空间，让艺术家进来这边创作，那产生新的机会跟可能这样子。那后来呢，因为捷运通车了。所以台堂都觉得说，哦，好多人来，他觉得哦，这家光是摆摊就可以赚很多钱了这样、嗯。当、嗯、然，我们觉得这样大量的盲流造成那个环境资产的破坏很严重。我的意思说，我没有反对摆夜市啊，我这样讲，就是说所有的人的经济条件不一样。比如说我们的所得如果不高，我们当然希望有国民美食嘛，哈。对对，這很合理嘛逛夜市哈。嗯、那但是问题说，如果全部都一样，它是彼此拉扯嘛，哈。那再來就是说，那么大的地方，那么好的环境。你去把它卖，不是反对摆摊，摆摊也可以有不一样的样式嘛，哈，嗯，它可不可以更符合这边的环境一点，而不是说只是去消费这边的环境，它要产生一个正向循环。所以捷运通车之后，整个盲流，不要说盲流，就是说大家都想人潮，人潮就造成那边很大的环境负担。对，那因为台糖也不重视这个那个老树啊，或者是这些环境资产，所以我们一群人就决定说，好，那我们把它租下来好了。嗯嗯嗯。这个租下来跟 BOT 不太一样哦，就是说我们付租金给台糖，然后我们是自己去整、整修那个地方，自,嗯、自力修复那个地方。因为老实讲，如果照我们文化资产保存法，所谓的文字法，这我们国家是有法律的。但你知道、啊、光是有法律是没有用的。嗯，土法不足以自行嘛、哦，哈。所以我们虽然有文字法，那边也被列为古迹的，但是地方政府、中央的文化部跟台糖本身。就不理不睬的，对、欸，因为他们觉得他们没有这个经费预算，也没有这个专业能力，就是没钱就不能维护，就对。你要保留，就是你给我钱。<笑>对，但是重点是我们有文字法通过，就是说你的主管机关或是你的目的主管你是有责任要去编预算的。嗯，但他们一般人都怠惰。再就是说，我们的监督机关对这个东西也不 care，、嗯、所以你会发现说，很多古迹被保留下来之后，它是被闲置着，对，变文字管，对，它就变文字管，或者说政府。因为已经有那么多闲置空间，他还去盖的莫名其妙的空间，所以台湾的文资馆就越来越多这样子。嗯嗯。嗯那所以我们在这种状况之下，只好说，那好吧，我们一年付你租金，那我们取得可以使修复那边的权利这样子。嗯。嗯所以这就是后来为什么两千零八年，因为捷运通了。看到那个残矿之后，我们决定说好，那我们一群人一起出钱去把那个地方整理起来。所
0: 以就整理出白宫之后，后来过了几年，你们又突发奇想，又变成一个新台币、新台湾壁画队这样子。对，因为新台湾
1: 壁画队是一个艺术计划了哈。嗯，就是说，就是我们市场在这个土地，有点基本上的错置。所谓基本错置，就是说，我们的教科书教的，包括说我们刚讲台湾这块土地的历史，我们不熟悉。那因为我不小心读文文学跟艺术这样子，嗯、那我也在學大学教过书，每次问学生说什么是艺术，大家都觉得说啊看不懂了叫艺术这样子。<笑>那老实讲，我们的教育系统也真的让我们看不懂。嗯，我举个例子好了，比如说我们可能都读过文艺复兴三杰，嗯，什么拉斐尔啦、米开朗基罗跟达文西，他们画的图都是圣母，或者说创世纪，或是大卫。嗯基本上就是画跟基督教有关的关系，但我们这边台湾的社会基本上是一个很多信仰的社会，但大部分的信仰还是拜妈祖、王爷、关公，对对但是我们呢会被错置，错置就是说啊，那叫伟大的艺术，但我们平常在拜的妈祖跟王爷，我们觉得那叫做迷信这样子，叫民间信仰，就感觉不叫艺术。对，<笑>對那那这样就很奇怪，我们的妈祖也有雕像啊，嗯，他有大卫、彼得跟约翰，我们也有千里眼跟顺风耳啊，嗯，对不对？然后他有守护神啊，我们有生态子啊，也就是说，我们的文化艺术在国家交易系统里面是跟我们真实生活错置的。那我们在交易系统里面觉得那个东西叫艺术，嗯，嗯那我们自己的不叫艺术，那所以一般人不懂艺术很合理嘛，哈。我举个例子好了，包括画图这样一件事情也是一样，我们从小都以为欧洲画的那个很像童话世界，那那个美好的象征这样，嗯,嗯所以，比如我们去写生，你知道台湾属于亚乐带。那欧洲是温带国家，所以它的色彩植物跟跟我们不一样。对我们这边明明看到都是绿色，然后就是随时一块空地，你不理它，它要长很多植物。所以我们阳光直射的角度就很直接，阴影就很强。嗯，但是我们在画图的时候，因为我们心中有个以那个为标准，所以比如说我们以阴影明明是黑色的，但我们就用中间色调。你东西说，我们在一下意识里面会欺骗自己，就是要像欧美国家那种多色彩的才叫艺术，这样。对对对，所以这个东西就很荒谬。所以你要知道说，这个问题不是只有像以前有大家都听过梵谷跟高更，嗯、或是毕卡索。高更就是当初觉得欧洲是一个已经艺术已经没机会，说他到大西地区，<對>你懂我意思吗？毕卡索他在哪里找到新的能量？他到非洲去啊。嗯。那泛古的艺术为什么那么伟大？是因为参考日本的胡世会啊。嗯嗯，也就是说，其实所有的人作为一个每一个地球是远的，每一个地方都有自己的独特的文明。当你不重视自己独特的文明的时候，你很难国际化的。嗯嗯嗯。那其实我们长期在这种错置的过程里面，觉得说我们好像没有文化艺术，给予它很遥远。其实我们一直都有的。不好意思，你刚才讲了为什么要做新台湾标的就是这种逻辑啊？ Uh huh. 就是说我们要想说，那我们怎么表现说台湾自己的风貌艺术到底是什么？我觉得去辩证这样一件事情很麻烦。我们不要辩证，我们用做的，就是说你至少做出来，觉得说，哎，这个大家才有比较的基础嘛。嗯嗯、uh。比、huh. 如说你要谈一个，比如说我们要谈欧洲，或是法国、德国，或是中国、日本的艺术，你一定要有材料嘛。Uh huh. 对对对，就是一般我们讲所有的文本嘛，就你没有文本，你怎么讨论？比如说，我要研究这个台湾人的特征，我总要找几个样本来，从人类学的角度说<是>啊，台湾人的讲话就是这种 Q 调哈，嗯，然后他们可能受原来这个中国历朝历代的文化影响，也因为被日本统治过，有这样子的文化特征。那战后因为美国，所以他们也都吃麦当劳跟肯德基，所以这个融合起来，可能台湾人的特征跟。香港人因为长期受英国殖民有不一样，或者是跟新加坡，因为他们在东南亚周边，所以跟东南亚周边有不一样，那就形成独特的文化气质、嗯。嗯嗯。所以他的笔法跟人群跟他的人会不一样。那所以我们新台湾必要的是希望创造台湾的艺术文本。那怎么做呢？嗯、我们就盖了一间房子，那这个房子是由画布组成的，那叫台湾所有的艺术家一起来参与，没有设定题目的。嗯嗯。大、嗯、大家就来画画这样子。好，那为什么叫？一般人惯称叫新台币呢，就是因为我们取了一个名字叫新台湾壁画队。對,对，各取一个字。<笑>对，因因为我们希望说，哎、啊，画画艺术应该很直接。嗯。那其实每个人，大家注意哦，你小时候一定很喜欢画画。对。大家到了国小时候，因为你在画图没有目的的嘛。当然有人跟你讲说，哎、欸，你画得不像，你就信心就受挫了。你懂我意思吗？嗯嗯其实画画不一定要像嘛，对不对哈？因为画画是很快乐的嘛，就是说你是没有目的的，因为你有情绪，所以你要表达，所以画画。这件事情本来是人的本能，但是这个交易系统搞到我们都不太不太敢画，因为有比较。对，因为隔壁那画的比我好<笑>啊，老师说他一百分，说我五十九分，<笑>所以我渐渐就不敢画了。那我们我们很多本能不断的在这个过程里面被剥夺。比如说你坐在那边没事干，那个家里人会跟你讲啊，为什么不去找个工作啊？嗯，<笑>你为什么不用工啊,啊？其实人生有很多事情嘛。对对？或者说，哎，为什么不去谈个恋爱？你想谈恋爱的，跟你讲，你先考上大学啊，对对？对，就说人这种很多本能，在这个社会制约的过程里面，我们被剥夺了。那我们就想说，就像刚讲了，第一个台湾的艺术家是什么样嘛？我们有什么艺术文本？我们不要去辩证说啊，我们长期受到压迫啦、啊，受谁影响啦、啊，受什么影响？好，那当下我们是什么状况，就找大家一起来创作。嗯嗯，所以这样就搞了一个新台湾壁画队这样子。嗯嗯<哼>，大概是这样来的。那
0: 新台湾壁画队也是确实下乡到处去，等于是呃一个行动计划，就对哈，嗯、让大家一起体验这样子一个行动艺术这样
1: 。对我，我们就是说有点像一间行动美术馆。嗯，那。因为我讲下乡，有些在地方的人不太高兴了哈。他说：“为什么不上乡了哈？”我们叫做返乡了哈，就是说返回土地上乡，就是、说让艺术真的发生在生活的地方。我们常会听老师讲说，艺术就是生活哈。对，这个有时候听起来也,也很腐烂这样子哈。就是说，没有说，当然事实上艺术的确是生活，但是不是在嘴巴上讲的。也就是说，我们要转化我们生活里面有一个比较开放的思考空间这样子。嗯，所以我们新唐标在成立之后，其实台北当代艺术馆就邀请我们到美术馆去展览，然<是>，我们觉得要体现我们壁画队的想法，是希望说我们到生活场域里面去创作，所以我们先去做了两个这个反乡的创作计划，然后跟在地人去谈艺术，就是把艺术创作过程铺现出来。嗯嗯。嗯一般我们为什么觉得艺术那么遥远？一方面是因为我们的养成过程里面有有问题，我们错置了艺术这个定义，这样。再来就是说，我们看到的艺术，可能大家觉得说，在美术馆那种很有气质，讲话要很小声，不能穿拖鞋，然后看不懂也要装懂那种地方这样子。当然我们会有美术馆这样一件事情，基本上是学美国的，因为美国要求说你们要文化中心，其实文化中心是最没文化的地方，因为它是。平白无故被盖出来的，嗯嗯<哼>，当然你想一想，你去欧洲去看，你都去看教堂，教堂有壁画，有香砍玻璃，有音乐，對,对对对，其实庙宇民间才是文化生活的地方，嗯嗯<哼>，也就是说，文化是生活累积出来的，但是我们现在用一个凭空而来的标准，要回到生活就会很困难，所以我们应该尝试真的回到生活，再去谈艺术，而不是把艺术定义了之后去调整我们的生活。我们要接受，我们就是这样生活。那真的艺术才会活回到生活里面去这样子。所以新台湾必要这是在谈这种对台湾艺术现象的一种创作也好，或是反省也好。文化恐怖分子是你自己封的吗？哦，不是文化恐怖分子，应该是拜我们柯文哲市长所赐的嘛，哈。哎，因为柯市长当初他不是在竞选的时候说改变台湾从首都开始，对，然后改变那个台湾从文化开始，嗯，所以他说这是一场文化的这个不一样文化的选举这样子。所以他当初上任之后也谈了那个北门的改造计划，哎，大家在改造计划的时候遇到几个文化资产保存，比如说前一阵子是余大为故居，<對>那北门旁边有那个。三井的仓库，他的时一定要把它移掉，这样子。那些文化资产保存分子就觉得说，哎、嗯欸，当初你不是说你最重视文化了吗？现在怎么突然要拆了这样子？<笑>呃、所以他们当然锲而不舍，三番两次的去抗议这样子，<對>要求说这件事情要被好好评估。因为我觉得文化资产是所有人都应该有的，就像你人有个人的记忆嘛，<嘿>对不对？一个国家当然有自己的历史记忆嘛。对不对？不管是你有什么样不一样的，每一个人不一样的阶级、不一样的背景有他不一样的记忆。嗯。但整个城市之所以伟大，是因为它的历史记忆嘛。对。好，那柯文哲觉得这些人很难搞，他说：“你们这些人真是文化恐怖分子这样子哈。
0: ”哦，就如影随形，一直跟着他抗争。对,对
1: 对对，所以“文恐”这个名词就变成这些提倡文化资产保存的自嘲，也是一种反奉这样子。就是说，因为这些主流的价值，比如像柯市长他一种。人生胜利组从小只会读书，然后当了台大医生，然后他当然也很努力，也很聪明，但是他对文化认知是很相对，在文化资产保存的份子上，觉得他是很浅薄的。嗯嗯。那他为了都市开发的这土地利益，然后愿意牺牲文化资产这样子，
0: 所以这个也是他选前为什么要讲的这么信誓旦旦，才会造成他选后被你们这样子无所不用其极的一个抗
1: 争。對,不对，他选前如果不要讲那么好听就好。哇我我我觉得不是讲选前讲好不好听，我我觉得这是我。文化资产保障，面对任何一个文化资产，他们都会去那个争取保存的哈、嗯。嗯嗯，比如说，假设我们判断这些事情只有土地利益的话，我们还要看土地利益是谁的嘛？对，如果是你家的，然后一个人的土地，然后牺牲十个人，第一个这符合社会公平嘛？符合经济分配合理嘛？嗯、那如果文化资产低于这个土地开发的利益的话，那今天讲很简单呐、啊。那总统府的土地作价也很高啊，每天只让总统上班，那不是很不符合商业利益吗？<笑>你懂我意思吗？我懂。那历史博物馆干嘛占那么好的商业区啊？历<笑>史博物馆米平盖大楼不就好了？对。如果我们可以接受说这个城市没有记忆，那我们大可以这样做。如果说这全世界评估只剩下商业这样一件事情，那人活着就只有商业啊，那同一个标准也 OK 嘛？那你就把历史博物馆跟总统都拆掉，全部
0: 拆掉，变成商业大楼就对
1: 。对啊，你如果觉得商业就可以养活大家，那商业是大家要的，那就变成东区就好了、嗯<對>嗯。嗯对，但事实上不是这样子嘛。第一个不可能有那么多东区，對,对不对？再來就是说，社会还有很多阶层需要照顾。比如说，我们人即使再会读书，赚了再多钱，我们最舍不得离开还是自己的记忆跟亲情嘛，就是家乡嘛。嗯、对。那所以最近有一本书，日本人最近被翻译出来了。当文化这件事情，大家都觉得说文化好像是我们吃饱闲着去干的，说吃饱撑着才去唱卡拉 OK 嘛，嗯、<哼>吃饱撑着有钱人才去看跳舞嘛。但是文化基本上是国防，我这样讲不是为汉声广播电台，文化是国防，嗯、为什么？因为它是文化认同的问题。当一个人有共同的文化认同，他才有共同的命运感，他有共同的历史，他才会共同去捍卫这样一件事情。嗯、<哼>我举个简单的例子，比如说我们要讲语言好了，当你到国外去的时候。你听到一個人同样讲华语，哎、欸，这个人台湾国语呢？你有没有觉得听起来非常亲切？对自己人、欸，小时候你也看过黄俊雄布袋戏，哎、欸欸，天哪、啊，那我们简直太霸气了。所以你的文化是一种很大的认同基础，你懂我意思吗？对。所以我们今天在讲台湾的国防，台湾最坚实的国防不是我买多少武器，买多少武器当然很重要，但是我们这个同住在一起人如果没有向心力的话，你很容易被瓦解的，所有历来国家会垮，从来都不是外部因素，从来都是内部因素。嗯，所以日本人才会谈说文化是国防，包括以前中国历朝历代都会讲“非我族类”。嗯,嗯对不對,对？對中华民族为什么能复兴？当初孙文的口号是打“驱除鞑虏，恢复中华”。是被统治了两百多年，把满洲人当敌人嘛？联结所有的人叫五族共和嘛？对不对？嗯嗯他要联结大家的向心力，这是什么文化嘛？所以，我们历朝历代都在讲文化的力量，但是我们从头彻头彻尾都被资本主义牵着鼻子走，那忽略文化的力量，甚至不断破坏文化资产。那破坏文化资产，找一个借口就是说啊，那我们需要经济发展呢、啊？不好意思，经济发展是谁的经济发？我们没有反对经济发展。你今天盖了大楼。但是利益，比如假设赚了两百万，嗯、但是利益都是少数人分走，那这样也叫经济发展。所以台湾没有经济发展的问题，当然有经济所得分配的问题。是，到底是谁的利益就对，是大众的利益还是少数人對？对，但文化资产是大家共同的利益嘛。嗯，所以就说你生活在这块土地，它事实上发生过这件事情，即使你不认同它发生过，就像我们今天在讲说，这个中正纪念堂就在隔壁欸，或者说台湾历史博物馆，不好意思，嗯、那就是两个殖民政权盖的。对,对对？那你要转型正义，这个东西大家可以讨论。当然，它是我们历史一部分，它当然是嘛。你不会说拆掉它就不存在嘛。嗯。那我们要不要用健康的态度去面对这块土地？那有些旧的东西，我们把它留下来，是因为作为教育跟这块土地的历史事实的证明嘛。<对>那那这样人活着才会有历史感呐、啊，你才会有了解你自己的身世，跟你之所以今天站在台湾在世界的位置是什么。所以文化资产的重要性是在这边。而这些少数的政客或财团会觉得说，你为了动老房子，阻碍二十亿的发展，不好意思，我讲句坦白，他会在乎没有关係？问题说，一般老百姓那二十又不是我们的，对，懂我意思吗？那你这些人垄断了媒体，那不断的这样在炒作这样的事情，那台湾会越来越没有文化内容。嗯嗯，我们觉得这是最最大的问题。所以那天我跟那个朋友来谈这件事情，他说。哦，这样反过来谈，他们才是恐怖分子啊！从我们的价值观，他们才是恐怖分子嘛？对、欸、对，对对？他说你应该叫文化反恐分子啊！所以我说恐怖主义这是相对的嘛？就像说、嗯、恐怖分子这个名字是怎么来？就是当初九一不是那个中东的塔利班政权，他们去炸的双子星大楼。对。所以就美国来讲，他们是恐怖分子。但是大家设身处地想，中东那些国家的分裂跟石油的利益被谁操纵了？嗯。然后他们只要坐在。桌上按按钮，然后战斧飞弹、无人飞机就去轰炸人家，人家死伤是数以万计的。对，那同时这些人因为长期上百年来被压迫，他们冒着生命危险，为了对抗他们觉得欺负他们的美国帝国主义，他们是牺牲自己的生命去绑架飞机，然后去冲撞双子星大楼，嗯嗯嗯他们是拿生命去换的。那不一样的价值为什么会冲突？我觉得是有权利的人要检讨的。不是没有权利的人要检讨的，因为没有权利，他只能选择这么做。对，因为他就是被你压迫到那个地方了，所以你有权利的人不应该用这种态度，你应该是思考说，是因为你的权利使用不当造成的。嗯嗯，对，那你去滋鼓励仇恨是没有意义的，因为权利在你手中，所以柯文者他作为市长，他去鼓励仇恨、鼓励对立是不对的。嗯，因为你如果是小老百姓，你被压迫，你有苦说不出，所以。你……你不得采用你有的工具的手段，才会用比较极端的方式去抗争。<對>可是有权力者，他可以做的方式很多。没错，因为权力在你手中。对对对对。对，所以你不能在那边说风凉话
0: 啊。所以这一次我们看到过去很多古迹的这个保存啊，很多比如说呃，明天要被定为这个古迹，今天晚上它就莫名其妙的这个倒塌或是被烧掉。这也是你二十年看到很多这个现象，对不对？
1: 对，没有错。但是我觉得反过头来讲，我觉得台湾还是这个社会还是有进步了。哈。比如说， 2016年台湾十大新闻有一条叫“古机自然》对，对自己烧钱。对，<笑>那那这个东西就是说，我所谓的进步是说，因为以前这不在讨论的范围，你懂我意思吗？那现在社会开始会讨论这样一件事情，我觉得是好事。嗯嗯，嗯我觉得一件事情要很多人去讨论，它才会变成一件社会的共识，而且才会有力量。嗯，对，没有错。所以我觉得台湾其实是有在进步了，包括。出版社要出这本书，那他们业务单位就说这个很冷门呢、啊，不要出啦，这一肯定赔钱的。<笑>问题说那个编辑觉得说，如果我们不出就更没有。嗯<哼>，我举个例子好了，大家都知道大部分人都看棒球嘛，哈，对。啊，大家觉得中华职棒很烂嘛，每次都四队嘛，然后弊案不断嘛，嗯，有人从中去签赌嘛，获得利益嘛，对。然后大家觉得说啊，不然干脆不要棒球好了。但是大家又想说哦，陈伟英好厉害哦，杨代刚好厉害在。大联盟在哪里发挥功能？那、嗯、我要讲的是说，如果没有台湾的三级棒球，我们怎么培养得出这样子的人？对对。對那假设说我们没有台湾的文化的土壤，我们怎么培养出那样子的人？就像台湾的电视节目，就商人来讲，我韩国买节目，中国买节目，美国、日本买节目，反正你们要看，就是我不用自己制作节目嘛。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、这个东西不是一时的商业利益而已，以后我们的小孩子连自己的是谁都不认识的。你说啊，不认识自己没关系，去做国际公民。他都不认识自己，他怎么做公民？他没有自我人格，他怎么做有好的人际关系？嗯，懂我意思吗？这无关于你的政治口号统独的问题，而是说你在这块土地上，你都不认识自己这块土地，然后你出去说我是世界公民，人家问说啊你是谁？那你说我是台湾人，或者我是中华民国人，但是中华民国历史这块台湾这块土地你都不认识，那人家来就说你们有什么？说哦，我们有夜市，有蚵仔、啊、米线<笑>，你你懂为是吗？你会不会讲一下你们自己的故事？世上每个人都有的，<笑>对，所以台湾会越来越没有竞争力，就是这种逻辑。我们二三十年前台湾的电影，白湾的新店》，侯孝贤、杨德昌，一直到蔡明亮或李安，嗯、他们之所以能够养成，不是因为商业利益，是因为文化内容的土壤。当然，但我们大家现在想，我们下一代在看什么？我们下一代在看迪士尼卡通、日本卡通。我是说，这全球性文化是无仿。问你，我们有没有自己的东西给他？那他如果没有，他只能做二流的日本人。嗯，他只能做三流的美国人。他永远成不了有独立人格的台湾人，因为他从小都是吃外来食品，懂我意思吗？他的文化认同一定会错乱。所以我跟你讲说，文化是国防是这个概念嗯。嗯嗯，你要不要成立一个有自主性的独立的民族？就像当初，即使我们在反共抗俄年代，台湾为什么可以装进自强？因为我们很清楚，我们背负的反共复国伟大使命啊，在那个年代的时候，你懂为什吗？<對>或是他透过压迫，或是思想，或是教育灌输你嘛？虽然我们觉得说，我们现在回过头来觉得那是荒谬，或是不对劲的。当一个国家不能没有文化价值、意识形态的价值，嗯嗯，那现在是个开放的社会、全球化的社会，你面对全球的竞争，更要清楚你自己的角色是什么，嗯，不然你就是一个无根、没有自我的人。你不止没有国格，你还没有人格，而且这个
0: 是长时间累积的影响，就是你现在可能拆掉一个古迹，你觉得没有什么；你现在把一段历史磨掉，你也觉得没有什么，好像觉得能吃饭最重要，能够商业发展、经济利益、有工作机会最重要。可是最后的这个后果都是二三十年后。就
1: 会真正的出来，对不对？没错，所以你这套非常标准，而且是通常大家都会讲，就是说他觉得没有盖大楼就没有工作机会。但我跟刚讲说盖大楼是他们的工作机会。今天回过头来，文化才提供工作机会。我跟大家举个例子，我觉得没有所有一个国家都之所以成立，都是因为一定要有农业跟文化。嗯，那文化一定是产业。我举的例子比较俗通俗一点的，比如说我举我们台湾人如果过世了。好，一般的民间信仰，你会去请道士嘛？对，或请佛教来助念嘛？对不对？嗯。你要用棺材嘛？对不对？你会有神主牌嘛？或是你有你的仪式？嗯、不，这就是文化。嗯嗯。相对来讲，比如说，宾拉登被美国枪杀了之后，他两块白布就包起来就丢海里面了嘛。嗯。这就是文化，所以文化从来都是产业。比如说，什么叫文化产业？台湾最大的内需产业，大家知道是什么？是教育，教育就是一个产业。我们国教编二十二趴的教育基本预算,算，仅次于国防预算。嗯嗯，对。那台湾有一年有九百亿的补教业，你说哎，补教業也不能当饭吃啊？我觉得大家他引用这个东西的是忽略一个基础事实，不是我要去发展经济去创造 GTP， 这叫有饭吃。我们台湾如果没有农业，如果没有文化价值，今天补教業之所以蓬勃发展，是因为我们神学主义。嗯，它形成一个产业链。对，所以每个人都鼓励大家去读书。所以现在去读大学，你不是在创造自己的就业机会，你是在保障老师的就业机会嘛？对不对？对，因为我们现在教育系统已经还是在维持那种把学生当市场，那老师是就业人口，因为他没有培养学生面对未来的市场。嗯嗯嗯。嗯嗯那为什么没有培养学生面对未来市场？你今天出门哈，你所谓高科技员工，你还是大部分还是穿无尘衣，嗯，在做代工嘛，那个真的不是就业机会啦。今天最可怕的是这样，我们明明已经产业空洞化了，这些政客、这些财团还在讨作土地，还在做高污染的代工业，然后污染我们这块土地。嗯，那大部分的人，你还是劳动者嘛，你还是受雇阶级嘛。对，那你受雇阶级，他就压低你低薪嘛。所以郭台铭不是还是谁不是讲，你两万二嫌少，你搞不好连一万五都没得领。嗯，你知道这些资本家、这些财团。难过了所有利益，然后他将还可以趾高气扬的、以子气子的污蔑我们，说两万都不领，你连一万五都没得领，这实在是很荒谬，你懂我意思吗？所以我是说，当我们反过回头来看，认真的冷静一下，大家不要急，冷静一下，想一想，我们在这块土地要怎样好好的生活。从小大家都讲过，要生活下去，阳光、空气、水。对，阳光、空气、水。<笑>现在台湾的空气不能呼吸了。嗯。然后财团说他要加装发电但不然没有产业，我活都活不下去，我干嘛去工作？对不对？我们的水资源全部都被垄断，被高污染工业垄断了。嗯。我连喝水都没有办法，我现在都要去买矿泉水了。我就赚不起钱了，我要去买矿泉水。我如果说天然的水很干净，我直接喝水，我需要花钱嘛？对不对？那阳光也是一样的，阳光跟空气污染是一样的。我们今天都感受不到好的阳光了。嗯、然后我们说经济发展是为了追求美好的生活，这不是很荒谬吗？你为了那些不确定的数字，而且是别人的数字，然后把我们的环境破坏掉了。嗯、所以我们台湾的年轻人用脚投票嘛，找不到工作嘛，<对>空气污染很严重嘛，教育体制没信心嘛，所以结果就少子化。台湾的出生率今年要创历史来第二低啊！年轻人会感受到社会条件的，所以回过头来，我们对这块土地没有信心。如果从文化开始建构起来，我觉得是会比较是比较基础的做法。是对，嗯。最后，蒋老师帮我们总结一下，你这二十几
0: 年这个，呃，不管是对文化或者是对这个桥头的一些抗争，最后你的心得，我方相信一定有很多人支持你，也有很多人讨厌你，对不对？然后你这二十年这样子，你觉得这样值不值得
1: ？我我觉得当然很值得啊，那所以很多人讨厌。我觉得人这件事情，我觉得是机制的问题。嗯，比如说我们这样的想法，对在机制里面他会很为难的。对他也许不是不觉得你讲的没道理，但是机制导致他会很为难。就应该这么做，他不能支持你。对对，比如因为比如说我们官僚系统原来运作方法，他觉得这个东西就对他来讲就是很为难这样子。那这样做，我们可以在。这种逻辑里面，就像大家会觉得说我们好像不务正业这样子。但我反过来想，我们的正业有什么？你去做公务人员吗？你去做工吗？你懂我意思吗？我们这个社会只有这些创造的可能。那要不然你去做高污染的这个产业，然后这样去开心吗？比如说最近大家谈那个台积电张忠谋要退休了，嗯，他的确是一个了不起的人，创造台湾的半导体的科技，嗯、然后市值占。全世界的百分之五十几，但是大家知道它消耗了台湾多少能源嘛？嗯，再來就是说，它占的市值有百分之八十的股东基本上是国际资金
0: 哦，外资、嗯、对，
1: 基本上是外资，也就是说赚十块钱有八块钱是外国人赚去的。对，那他用了台湾的土地资源，当然培养了台湾的人力。我的意思说，这是一种我没有否认说它很伟大这样一件事情，但全世界不会只有单一价值。對嗯，那我们有一个好的方式，就是说我不要消耗那么多能源，对不對,对？那我我们可以有一个好的社会，不要贫富差距那么大。嗯嗯、啊。那这不是说我去抢有钱人，我去仇视富人，不是的。我们需要一个合理的制度，比如说环境成本应该要提高。你要让相对中低阶层，他活在一个合理安心的条件之下，比如社会互助，然后你有合理的所得。那这合理所得建立在我可能有一个好的环境。嗯。嗯那你不能让穷人，他不止所得都没有，连环境都没有了。连他文化信仰都没有了，这对世界上、对社会上是很危险的。就是当这个社会如果贫富差距越大，仇恨越大，然后没有共同的理念跟文化来支撑的话，这个社会是会动荡的。其实台湾现在已经很危险的，嗯嗯所以你问我说，这二十几年来，我们当然得到很多人的在体制外得到很多人的支持，大家互相取暖，那大家也觉得说，在土地上可以好好的生活。很多人说，比如说劳基法好了。在这個制度底下，劳基法是保障受雇阶层的最基本权益。那、嗯、像我们这种比较像创业者或自由工作者，不是我们连劳基法都没有嘛？嗯，你懂我意思吗？好，当然问你说我们在社会还是活得好好的，你说社会除了这个制度之外，人性的部分，嗯，比如你你觉得我也不是什么坏人，对不對,对？那我做的事你又觉得有道理，对不對,对？你也许请我吃个饭嘛，或者、嗯、在你能力范围之内帮忙我嘛，或者说。那我觉得好的社会是一个互助的社会，是啊，对，嗯、<哼>而不是每天都要计算 CPI、雇佣关系、GDP、BOI， 那些 GDP 只有对炒作股票的人有意义，对我们一般老板是完全没有意义。嗯、所以到现在政府还在不断施出利多，鼓励你去买房子，你买了房子不保证你有就业机会啊，嗯、你买了房子不保证你有美好的生活啊。那回过头来，我们可不可以追求基本的好的生活？就是说，好的空气环境。好的人际关系，嗯，好的社会互助体系，嗯嗯可不可以这样去思考这个问题？这样子，所以这是我二十年，我觉得，我觉得台湾这个社会还是有很大的部分不是在这种体制计算逻辑之外的。那你透过文化的理解，跟你，你把你的生命跟这个土地互动，我觉得你得到了会更多，的样子。
0: 哇，今天这样非常高兴邀请到这个蒋耀贤老师来介绍他的二十年呃文化恐怖分子的深情自白，我的荒唐进行式，远足文化所出版。那听众朋友有兴趣，当然欢迎呃找这本书来阅读哦。呃，其实里面还有很多精彩的，我们还没有时间聊到，包括这个金甘蔗影展哦。呃，里面还有很多，那欢迎听众朋友来多多来看这本书。好，谢谢我们的蒋老师，谢谢
1: ，谢谢。